0: Olá, eu sou Hanna, do Instagram Hanna Direito, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a audiência de conciliação e mediação. Em primeiro lugar, existe diferença entre a figura do mediador e a do conciliador? Existe. O conciliador vai atuar é, dando sugestões para a resolução da situação, enquanto que o mediador vai apenas apontar os caminhos mas vai haver uma liberdade maior de escolha do que fazer entre as partes. Mas a principal diferença é que o mediador ele vai atuar em situações em que não existiram conflitos anteriores, enquanto que o conciliador vai agir sobre partes, ou melhor, com partes, que já tiveram conflitos anteriormente. Bom... É, e quando não existir a figura do mediador ou do conciliador, a audiência vai ser simplesmente suspensa? Vai deixar de existir? Não. Quando não houver essa figura, como é o caso de algumas cidades pequenas, fica essa tarefa incumbida ao juiz. A estrutura da audiência de conciliação e mediação está no artigo 334 do CPC. Inclusive, gente, pode haver mais de uma audiência de conciliação. Obviamente, é, isso precisa ser necessário para ambas as partes, né? E não pode ultrapassar o intervalo de dois meses entre a primeira a concilia, audiência de conciliação e mediação, ou seja, a audiência de conciliação e mediação originária, e as demais. Bom, o princípio da celeridade judicial. A solução do mérito é uma, é uma questão assim um pouco complicada. Nós vamos ter o artigo 9, 10 e 321 que vão falar sobre esse princípio de celeridade. O objetivo é sempre resolver o conflito, haver a pacificação social e não meramente o fim do processo, apenas resolvê-lo. É claro que, além da conciliação e da mediação, precisaríamos trazer a nulidade. A nulidade estaria no CPC, no 282 e no 277, quando há, justamente, prejuízo à parte. Bom, com relação à conciliação e mediação, o prazo passou, vai anular? Não, não é bem assim. É... Com relação a qualquer outra parte do processo, o prazo passou um pouco, aconteceu algo de diferente, não. Não vai simplesmente anular por conta justamente desse princípio de celeridade judicial. A resolução do mérito é prioritária. Então, essa nulidade, essa resolução do processo é, sem resolução de mérito, no caso ali da sentença, sem a resolução de mérito, esses vão ser casos é, extraordinários, vamos dizer assim. Além disso, existe uma novidade, que é o artigo 190. É, não é exatamente algo propriamente dito novo, mas é uma novidade porque é trazida no código ah, de modo mais recente. Bom... Goza de determinada tecnologia para as partes disporem livremente do processo. Algo raro de acontecer, que inclusive é, pode acontecer, mas é extremamente raro. Em que sentido? O que é isso? Tecnologia entre as partes. As partes elas vão estar ali através de um meio tecnológico fazendo justamente as marcações da data, as marcações do prazo, através dessa tecnologia das quais elas estão dispondo. Ou seja, elas vão colocar os seus próprios prazos, as suas próprias delimitações, dentro, livremente, no processo. Isso é raro de acontecer, inclusive pode é, ser aceita de maneira a recorrer na sentença, eles podem colocar, por exemplo, uma cláusula dentro do próprio processo, tomando como uso dessa liberdade. Eles colocam a cláusula de que irão aceitar e ninguém recorrerá à primeira sentença daquela, daquele plano. Pode acontecer isso? Pode. Desde que não seja nada ilegal, as partes elas vão ditar o desenrolar do processo, as datas, alguma situação é, mais específica, como essa cláusula que eu acabei de citar. O juiz, no final do processo e no desenrolar do processo, vai averiguar e homologar. E depois da de homologação, lei entre as partes. Decisão interlocutória vocês vão encontrar no, é, no artigo 334, parágrafo 3 e parágrafo 12 do CPC. A lei 8906, o Estatuto da OAB, trouxe realmente algumas mudanças positivas para o advogado, é, que diz, na verdade, que o advogado, por exemplo, não conta mais os dias... É não úteis, ou seja, os finais de semana e feriados. Por quê? Porque o advogado, ele estaria é, tendo roubado de si o seu direito ali de descanso nesses dias da semana que são indisponíveis comercialmente se falando. Então, a audiência vai ser realizada, ela vai ser realizada. Apenas não será realizada quando... Ambas as partes expressamente abdicaram, né? Esse direito, ele vai ser, assim, um pouco complicado, porque, assim, em alguns momentos, a, a OAB, ela realmente, ela vai proteger, na verdade, em vários momentos, ela vai a, defender o advogado, por exemplo... Se a audiência de conciliação, mediação ou uma outra audiência, ela acontecer de forma a atrasar muito daquilo que estava previsto. Isso vai ser realmente regulamentado. O quanto de tempo que pode ser atrasado, o quanto de tempo que o juiz, o quanto de tempo que o promotor, enfim, o quanto de tempo que vai poder é, o, o, o advogado da parte ficar ali esperando e em quais situações esse, essa demora essa, esse atraso essa falta vai ser é, tolerada isso tudo é a OAB que tem a incumbência de meio que proteger o advogado dessas possíveis dessas brechas que dariam possíveis abusos aí da, da sua é, carteirada. Bom, a audiência não será realizada em alguns casos. Existem direitos que não admitem o processo de autocomposição, que vão ser os direitos indisponíveis. Em geral, eles vão estar fora da autocomposição, né, que vai ser aquela questão que a pessoa foge do judiciário e se coloca ali é, hum, com um árbitro, né, na, na arbitragem, na autocomposição, na resolução extra dos conflitos. Esses direitos, que são os direitos indisponíveis, de fato, eles não vão estar, na maioria das vezes, a, dispondo, admitindo autocomposição. Bom, é um pouquinho necessário que a gente observe o seguinte, nós temos três réus, aí um deles faltou. E aí, o que é que acontece? Nesse caso de não comparecimento injustificado, esse terceiro réu ele vai ter que se submeter à sentença que foi dada ali naquele momento. Né, ao andar da carruagem, ao andar do processo, isso vai estar no parágrafo 7 e oitavo, mas que vai justamente falar sobre esse comparecimento de alguns elites consórcios que vai estar ali entre simples e multiordinário. Vejamos: e se o advogado não comparecer, nesse caso do advogado não comparecer, ou da parte não comparecer, é extremamente importante que haja o quanto antes a justificativa com um atestado médico de preferência para que não haja prejuízo para a parte. Obtida a autocomposição. Essa autocomposição ela vai ser homologada, reduzida a termo, homologada por sentença. E a partir desse momento, extingue-se o processo, fazendo-se lei entre as partes. Se descumprir, a gente volta para o inicial? A gente volta para um processo do conhecimento? Não. Se descumprir, nós vamos. É, Colocar ali os desenrolares do processo de execução. A gente não volta às fases por descumprimento de sentença, não, ok? Desistência do acordo por uma das partes. Até a sentença é possível acontecer. Após a homologação, não. Essa homologação, ela provavelmente vai ser com a resolução de mérito, quando existe ali a autocomposição, a conversação entre as partes. É possível, sim, inclusive, que existe uma homologação parcial entre aquilo que as partes conversaram. Bom, no artigo 317, ele diz, da parte que fez a irregularidade a oportunidade de amenizar o efeito, apaziguar. Esse é um dos artigos do CPC que fala naquela questão de celeridade, que é trazido sempre quando a gente diz é, ou quando se pede um exemplo de artigo, de letra de lei ou um exemplo qualquer que nos demonstre o princípio de celeridade processual, que nesse novo código a gente vai estar tá preocupado em apaziguar o conflito e não somente em por fim no processo. Então, gente, é aquela questão. Depois da petição inicial, né, quando o autor ele vai ingressar com uma pretensão no meio judicial, nós vamos ter a citação. Após a citação, nós temos a audiência de conciliação e mediação. Com o um acordo, o oferecimento e de defesa, as partes elas vão se encontrar. Depois da audiência de conciliação e mediação, nós temos impugnação à contestação. Se houver motivo, para tanto. E depois chegamos na fase saneadora, com o saneamento processual. Em posteriori, nós temos a audiência de instrução e julgamento. E finalmente, nós vamos ter a sentença. A excepcionalidade é que essa sentença, ela, ela, ela seja sem a resolução de mérito. Mas é claro que existem casos né, que são previstos ali direitinho na lei em que nós não vamos ter essa resolução de mérito. A maioria das vezes, a regra é que a sentença resolva o mérito das partes. Bom, a validade do processo. Para que o processo, a validade do processo, consequentemente, da sentença, é que, subjetivamente se falando, nós precisamos ter um juiz imparcial, competente, nós vamos ter parte capaz, capacidade processual e postulatória. E, os, e a validade objetiva vão, vai ser todas essas adequadas ao andamento processual, todas essas exigências adequadas ao caso concreto. O artigo 485 do CPC, ele vai trazer a excepcionalidade, ou seja, quando tem a extinção do processo, sempre, sempre, sempre que teve sentença tem extinção do processo. Agora pode ser sem a resolução desse mérito. Aí a gente vai observar aquelas situações que vão estar no artigo é, 489, ou melhor, 485, perdão. Bom, extinção do processo com resolução de mérito vai ser a regra. A decisão de mérito é a meta do processo judicial e competente às partes e ao juiz que direcionam suas atividades objetivando o seu atendimento. E essa sentença ela vai ser justamente a fase decisória. Quando nós temos uma sentença de mérito, é quando houve o conhecer dos direitos, né? E aí nós vamos escutar as partes, analisar as provas trazidas em juízo e nós vamos resolver por fim no processo com um, uma resolução de mérito. E aí são vários os artigos em que a gente vai falar sobre isso. O artigo 4º, o 6 o 139, inciso 11, o 317, 321, 352, 932, é, nós vamos ter também parágrafo 5 desse 932, o parágrafo 1 do 939, o 1007, teremos também o 1013, enfim, teremos vários códigos no CPC. A clara preferência do legislador é justamente para esse tipo de resolução. A resolução de mérito resulta na extinção do processo com expressivo julgamento da questão das partes. O julgamento não é a mesma coisa que resolução. Inclusive, houve uma mudança trazida na lei, é, no artigo 269, justamente porque falava-se assim, haverá extinção do processo com o julgamento de mérito. Mas o julgamento de mérito não é a única forma de resolução. Essa resolução acontece através da sentença, que pode, inclusive, ser sem a extinção de mérito. Então, esse texto ele foi mudado por lei. Bom... Agora, nós falamos da heterocomposição, que vai ser quando o Estado juiz substitui as partes e impõe a decisão que deverá regular as relações em conformidade com o direito estabelecido. Então, vai ser diferente da autocomposição, que é mais satisfatório para as partes. As partes eles vão decidir, o juiz analisa, homologa e faz lei entre as partes aquela sentença. A diferença é muito grande da composição que é quando o juiz, o Estado-juiz, ele vai pegar o conflito e impor aquela, aquela sanção. Ou melhor, aquela, aquela sentença, né? Com ou sem a resolução de mérito. As vantagens da autocomposição são inúmeras. Ela, ela vai dispensar a questão dos custos processuais remanescentes pode envolver matéria estranha ao objeto inicial do processo, coisa que não acontece na heterocomposição. E é extremamente importante aqui essa pergunta. Realizado o acordo pendente à homologação judicial, é possível arrepender-se unilateralmente de uma das partes acordantes? Gente, com a fundamentação no CPC artigo 200, não, não é possível, porque já gera efeito desde a assinatura e a apresentação daquela situação que foi analisada, sentenciada, homologada. É, no, no artigo 487, nós vamos ter a renúncia do réu e nós vamos ter a renúncia do autor. Todos eles estão no inciso 3. Bom, é o seguinte... Eu posso simplesmente desistir do processo? Posso. Mas eu não posso pedir o mesmo processo contra a mesma pessoa, pois eu renunciei daquele direito.